0: Amiguinhos e amiguinhas, Cafeína no ar e hoje será nosso segundo programa em que falaremos dos efeitos da guerra. E já aviso que hoje vamos falar especificamente sobre as ações de commodities que parece que pegaram embalo, o que, de certa forma, beneficia a Bolsa Brasileira.
1: Saudações, pessoal! Samy é interessante esse ponto que você traz, porque sempre que a gente tem um evento internacional com reverberações em outros países e mercados, o primeiro impacto é o do temor, da indefinição, da incerteza, da volatilidade, o que vai acontecer agora, as preferências e a propensão dos investidores a assumir riscos muda, o preço dos ativos é fortemente impactado, cripto, bolsa, câmbio, títulos e, claro, também as commodities, ainda mais em casos de conflito bélico e de sanções econômicas. Nesses casos é extremamente delicado, é difícil até prever todos os impactos que vão aparecer na produção, na importação, na exportação dos países envolvidos. E o reflexo disso na oferta e na demanda das commodities internacionalmente também tem um peso grande. Foi exatamente esse o cenário que a gente viu no final de fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Trigo, soja, milho, entre outras commodities, registraram forte alta dos mercados.
0: E vale dizer que a Ucrânia é uma importante produtora de grãos, especialmente milho e trigo, sendo que este último representa 25% da demanda global. Como a formação dos preços é questão de oferta e demanda, a retração da primeira provoca uma alta forte nas cotações. Em uma primeira análise, ainda que simplista, Pode-se afirmar que o cenário favorece o agronegócio brasileiro. No entanto, obviamente, outros fatores precisam ser ponderados.
1: Um aspecto é o climático. As secas prejudicaram a produção no sul do país. Um outro ponto é que o Brasil é um grande importador de fertilizantes da Rússia, que é também o nosso principal fornecedor, mas não o único. A China vem em segundo lugar depois Marrocos, Canadá, Estados Unidos, Catar, Belarus, Oman, Arábia Saudita e Argélia. Isso sem contar nos outros 45 países que fornecem para o Brasil, mas aí em menor quantidade.
0: E com as tensões entre Rússia e Ucrânia, o Brasil está de fato atraindo capital estrangeiro e gerando assim oportunidade aos investidores. E o que explica esse movimento é o fato do mercado brasileiro estar fortemente ligado a commodities já que vinham né, de trajetória de alta e ganharam ainda mais força com essa guerra e na, entre Rússia e Ucrânia, né, invasão pela Rússia.
1: E com isso, muitos estão preferindo investir em commodities brasileiras. É o caso do Goldman Sachs, que num relatório apontou que nesse cenário de guerra está se expondo em investimentos no Oriente Médio, Norte da África e no Brasil. A justificativa do banco é o perfil exportador de matérias-primas dessas regiões, que acabam oferecendo uma proteção tática contra a combinação preocupante de baixo crescimento e inflação em alta em todo o mundo.
0: E com forte entrada de investimento estrangeiro, o dólar que vem seguindo em queda, pelo menos até os meados de março, apesar de toda a turbulência econômica vista no mundo, tem se destacado. A moeda americana chegou a fechar cotada a R$ reais. Quando, no começo do ano, ela estava valendo R$ 5,60. E, e o dólar mais barato ajuda a conter a inflação. O problema, Doni, é que no atual cenário, esse dólar mais barato ainda parece estar surtindo pouco efeito.
1: Agora, analistas sugerem que essa maior entrada de capital estrangeiro no país deve ser meramente especulativa. O que significa que, assim como entrou, rapidamente esse dinheiro pode sair e pode sair com a mesma velocidade se as condições não forem favoráveis. E muito disso pode depender de quanto tempo ainda deve durar essa guerra.
0: Para a gente ter uma maior dimensão do interesse do investidor gringo no setor de commodities, pedimos à Economática um levantamento para analisar as ações negociadas na Bolsa de Valores desde o começo deste ano até 11 de março, período que abrange o último saldo divulgado de capital estrangeiro no país. Dos 33 setores econômicos representados na B3, menos de um terço se valorizou neste ano. Destes, apenas três setores apresentaram ganhos acima de 10%. Mineração teve alta, superior a 34%. O setor agropecuário de 17% e petróleo e gás registrou 11% de crescimento. No período, o Ibovespa, como um todo, subiu 9%.
1: Vale lembrar que o peso do setor de commodities chega hoje a 30% do Ibovespa, o que explica o reflexo do desempenho desses papéis no índice. É o exemplo da Vale, mineradora, que representa mais de 17% do Ibovespa e acumulava a segunda maior alta do ano, seguida por ações de energia elétrica, bancos, seguradoras, siderurgia e carnes e derivados.
0: Muitos analistas confirmam que, além da alta do preço em si, né, das commodities, o que acaba, obviamente, dando impulso às exportações. A falta de ligação do Brasil com a Rússia ou a Ucrânia e o pouco contágio dos efeitos da guerra também tem ajudado a direcionar o fluxo de capital para cá.
1: E de olho nessa movimentação, algumas gestoras de fundos de ações e multimercados estão fazendo um ajuste fino nos portfólios. Muitas aumentaram a exposição em petroleiras, companhias agrícolas, frigoríficos e empresas de fertilizantes.
0: E investir em commodities, que tanto vem demonstrando punjança nos últimos anos, é uma forma, assim, de proteger o capital em meio à alta dos preços e juros elevados, como temos visto acontecer. Há mais de um ano, os preços de diferentes matérias-primas, né? energéticas, metálicas e agrícolas estão subindo em ritmo acelerado, seja pela crescente demanda depois dos impactos recessivos da pandemia ou pelos choques da oferta, que é o que temos visto aí com essa guerra. Bom, mas
1: e como investir em commodities? Existem mais de 30 ações negociadas na B3 de empresas que produzem commodities ou cujas atividades dependem diretamente de commodities. Tem também os ETFs, que são fundos passivos que seguem determinados índices ou carteiras temáticas. Ou ainda, fundos de investimento com gestão ativa. Em todos os casos, é possível se expor aos diferentes tipos de commodities, sejam agrícolas, ambientais, minerais, financeiras.
0: Se formos em direção ao cenário atual e das perspectivas de analistas, parece que o mundo está novamente em um super ciclo de commodities, a exemplo do que aconteceu pela última vez nos anos 2000. Segundo Jeff Curry, Head Global de Pesquisas com commodities do Goldman Sachs e um dos mais respeitados especialistas na área, estamos vendo, Duny, a frase dele, a vingança da velha economia. Pergunta-lhe! Será?
1: Boa pergunta, fica a reflexão no ar e enquanto você matuta sobre ela, vamos para o nosso Giro de Notícias.
2: Você sabe quais são as marcas mais influentes do Brasil? A Ipsos, um dos maiores institutos de pesquisa de mercado do mundo, divulgou o seu ranking referente ao ano de 2021, após entrevistar pelo menos duas mil pessoas. O Google aparece no topo do levantamento, seguido por Samsung, YouTube, Netflix, Americanas, Amazon, Facebook, Mastercard, Natura, Nestlé, Mercado Livre e Microsoft. A Start Bank, banco digital voltado para médias e grandes empresas, foi a primeira companhia do Brasil a receber investimentos do Bezos Expeditions, o fundo pessoal do fundador da Amazon. Zef Bezos agora conta com dois investimentos na América Latina. O bilionário, que ocupa a segunda posição do ranking da Forbes, já havia feito aportes na empresa NotCo, uma foodtech chilena de produtos à base de plantas conjunto de tacos de golfe supostamente usados por Tiger Woods para vencer os quatro principais campeonatos de golfe consecutivos, chamado de Tiger Slam, foi vendido por 5 milhões de dólares durante um leilão. Porém, Woods disse que os tacos não são os mesmos que ele usou ao ganhar os títulos em 2000 e 2001. Os tacos do astro foram vendidos pelo empresário texano Todd Brook, que o comprou por apenas 57 mil dólares em 2010. Um baita investimento. E antes de encerrar,
0: queria pedir para você dar uma força aí no canal, uma fortalecida, dá o um like, se inscreva no canal, atire o sininho, deixe seu comentário com assuntos que você gostaria de ver aqui no Cafeína, que nossa super editora, Janaína, está de olho. Ficamos por aqui, certo, Dori? Até a próxima. Nos vemos no Invest News. Tchau, tchau.
1: Opa, sempre com certeza, Sammy Boy. Falou tudo, nada mais a acrescentar, então é apenas tchau. Fui.